0: Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího podcastu Michala a Ondry. Michale, tebe tady samozřejmě zdravím taky. Já tebe také, Ondro, děkuji. To je krásné, se vždycky tak pozdravíme na začátek. Nicméně, asi vám dlužíme malinké vysvětlení, proč nebyl podcast minulý týden. Určitě. Bohužel byla to závažná věc, protože podcast není jenom o nás dvou, Michale, ale někdo to musí i natočit a sestříhat. A právě náš věrný kameraman a střihač Tonda tak měl vážný úraz. Teď je v nemocnici, takže jenom chceme říct, že na něho myslíme. A doufám, že se brzy vrátí bez nějakých následků zpátky do práce. Takže můžete na něj taky myslet, protože opravdu některé věci v životě jsou velmi nepříjemné, ale snad to bude už zanedlouho dobré.
1: Budeme, budeme doufat a samozřejmě tomu přát brzké uzdravení. Přesně. Ale
0: vlastně ještě než začneme vyloženě
1: o autech, tak z těch, z těch řeknou techničtějších záležitostí, tak máme jednu docela příjemnou
0: povinnost. Co Ondro? No tak říkali jsme si, proč ne, proč do toho ano. nejít, takže Michale, ne. představ to našim posluchačům. Tak
1: máme pro vás takovou iniciativu, respektive dá se říci žádost, anebo minimálně námět. Za předpokladu, že se vám náš podcast líbí, tak je zde soutěž, která se nazývá Podcast Roku. A my po určité úvaze s Ondrou jsme si řekli, že přece jenom bychom vás tedy rádi požádali za předpokladu, že se vám náš podcast líbí, abyste pro tento podcast hlasovali. No ale teďka proč? Není to vyloženě o tom, že... bychom jako potom prahli, ale prohlíželi jsme si historii vítězů předchozích ročníků a když se tak vezme, tak ta podcastová scéna, byť i v tom poměrně malém českém jazyce, je velmi pestrá, ale co se týče automotivu, tak dlouhodobě jak ve výsledcích soutěže, tak vůbec v tom prostoru zkrátka dobře nic není. A to je něco, co nám přijde upřímně líto, co je vlastně i jeden z těch nacích motorů, doslova motorů našeho podcastu. Zkrátka, aby se o tom, tom řeknu velmi zajímavém pestrem tématu a našem milovaném koníčku, který tedy věříme, že je to taky bohulibá zábava, aby se o tom více domluvilo. Má to samozřejmě spoustu v těch příbězích, které tady reprodukujeme, nebo tak, věříme, že je v tom spoustu poučení, spoustu dobrého, spoustu zajímavého, jak co se týče techniky, historie lidstva, anebo třeba i v příbězích závodníků, inženýrů a tak dále, spousta inspirativních věcí. A zajímavých uh,
0: konsekvencí, které třeba tak. byste jinak ani u těch aut nepostřehli. A taky jsme si říkali, že právě auta nemusí být jenom to, co se tady jako jeví jako klasická automobilová kultura. Ano. To jsou, já nevím, tuning srazy, to jsou různé motorsportové akce, ale může to být právě i nějaké takové dopovídání, které děláme my, když se snažíme na ta auta třeba občas dívat i z malinko jiného úhlu. Takže proto, pokud byste chtěli, budeme rádi když tam pro nás budete hlasovat. A Michale, ty můžeš říct, v jaké formě, nebo jak je to těžké, jak se to dělá?
1: Je to poměrně lehké. Dáte si podcastroku.cz a na horní záložce na webu dáte hlasování. Zde normálně zakliknete, že chcete hlasovat a objeví se vám klasické, klasická vyplňovací textová pole a místo jedna až místo Místo jedna dostává pět hlasů, páté místo dostává jeden hlas. Můžete vyplnit všechno políčka, anebo také nemusíte, to je čistě na vás. Přičemž důležité je, aby se náš podcast úspěšně stotožněl všechny ty hlasy, tak ho pojmenovat. Náš podcast se nazývá Podcast Michala a Ondry Pomlčka Autokult. Tak jsme se teda usnesli, že by eventuálně měl vypadat ten hlas, pokud budete tak laskaví, a ať už pro slávu automotivu automobilismu obecně, anebo třeba konkrétně pro nás, nám ten hlas hodíte. Důležitý, důležité tý krok dva je ovšem to, že vyplňujete svůj mail právě pořadatelům, mm-hmm. uh, což ale rozumná entita, to se zde můžete také dočíst, tak potvrzujete své hlasování linkem, který vám přijde do mailu. Za předpokladu, že tento link nepotvrdíte, tak žádné hlasy platné nejsou. Takže jakmile vyplníte ta textová políčka, třeba s námi, třeba s dalšími podcasty, tak během minutky dvou zkontrolujte svou e-mailovou schránku, klikněte na potvrzovací link a posléze se vám objeví zelené dialogové okno, že vaše hlasy byly úspěšné přičtené.
0: Super, takže to tady máme jasně dané. Pokud tedy nás chcete nějak podpořit, tak budeme rádi i právě za tohle hlasování v anketě Podcast Roku. A Michale, my se rovnou můžeme vrhnout na dnešní hlavní téma, respektive řekneme si, jaké je hlavní téma a pak od něho ještě na chvilku odskočíme. Hlavním tématem jsou rozdílné automobilové kultury. A budeme se snažit přijít na to, proč jsou v různých částech světa Populární různé vozy. Tento rámět, mimochodem, je od jednoho z vás, za což velmi děkujeme. Přišel mě na Instagram, takže díky moc za to. A je to rozhodně velmi, řekli, pestrá a zajímavá věc, protože my tady žijeme v té naší bublině bublině evropské, bublině české a jsou tady určitá auta, která jsou jednoduše velmi oblíbená, jenže když se podíváte někam jinam do světa, ať už je to Afrika, Austrálie, Japonsko, nebo USA, tak tam vládnou prodejům úplně jiná auta. Dneska si tady o tom povíme více, ale začínáme velmi, velmi působivým strojem, který je retro, ale zároveň se kouká hodně do budoucnosti. Je to věc, která se jmenuje Mikrolíno. Je ano. to už druhá reinkarnace tohohle stroje a na první pohled, pokud nás sledujete na YouTube, tak asi poznáte, čím se tahle věc nechala inspirovat, protože je to malinká bublinka na čtyřech kolech, kdy ta zadní kola jsou blízko u sebe a ano, takovou věc už jsme tady měli, pocházela původně z Itálie, ale známá je ta její britská, teda pavorská pavorská reinkarnace a tedy BMW ta. Ovšem, tohle je mikrolíno, které se sice vyrábí v Itálii, ale je od švýcarské firmy. A Michale, můžeš nám o tom říct něco více. Já bych jenom teda ještě na úvod řekl takovou malinkou drobnost, protože na té přídi vidím něco, co je mi velmi dobře známe. Jestli se podíváš, tak ten pruh světla vepředu tak má stejné dělení a vypadá velmi podobně jako na Hyundai stária. To
1: je pravda, to je pravda, Ondro. Ale obávám se, že to bude jenom čisto krevná konvergence, náhodná, hmm. protože mikrolíno existuje už od roku 2016, si představ. Aha. To se Hyundai v te teprve asi jenom zdálo.
0: Ale byl to Microlino 1, zatímco teďka se představila mm-hmm. tato verze 2.
1: To je pravda, to je naprostá pravda, ale když jsem se ponořil do té historie vůbec značky a vůbec toho, koho to napadlo a jak to celé vzniklo, tak já musím říct, Andro, že to je snad ještě zajímavější než ten pohled na to auto. Protože zakladatel této automobilky nebo no, to ještě není automobilka, je to spíš automobilový projekt. Ale,
0: ano? Já bych jenom řekl, že tato věc se oficiálně Vlastně identifikuje jako čtyřkolka. Takže je to věc, kterou můžou řídit i mladší lidé než 15 18. Nevím, jestli zrovna tady s tím výkonem je to od 15, ale asi od 16 si myslím, že o to 16. Už bude, mm-hmm. Protože tahle auta mají buď 11 nebo asi 12,5 kW. Ale je to opravdu lehoučké auto, váží to méně než půl tuny a, a přitom samozřejmě je to, je to právě uh, spadá to do této kategorie, podobně jako různé ližiery. Uh, Mikrocar, Aixam. Přesně, všechny
1: ty tvoje oblíbené věci. Ty, ty tady na mě chceš že? Ano, ty jsi
0: byl velký předseda klubu těchto malých pojízdných uh, trsátek. Tak předseda klubu ne,
1: ale založil jsem první českou facebookovou skupinu majitelů těchto aut.
0: Ano, tak občas musíme zajít i do takovýchto
1: vod. A já jsem na to pišný. Já jsem svůj mikrokár miloval. Konec konců taky jsem si ho sestrojil z ničeho v zásadě.
0: Jo? Hmm. Vyrobil jsi
1: to. No, protože že o to auto stálo opravdu hodně peněz, takže já jsem tehdy na mikrokár bouraný z Vídně. Mm-hmm mi bylo 14 let, když jsem to scháněl. Ale samozřejmě musel mi tam někdo zajet, že jo. No je Bouraný jasně. mikrokár z Vídně.
0: Vlakem si ho nepřevezl. Uh,
1: ne, ani to nešlo člověče. Takhle, kdy, kdybych byl namakanější, tak to možná šlo zapřáhnout za bicykl. Ale z Vídně je <laughs> to do středních třech docela daleko. Mm-hmm. A potom, potom jsem na to teda objednával díly a faktem je, že myslím si, že Uh, já jsem u jednom dealerství taky v Rakousku a psal jsem jim jako anglicky maily, co mám za problém a že bych poprosil jako tyhle, tyhle, tyhle díly a malování jsem jim udělal diagram, jako co bych potřeboval. Uh, potom, potom, jako když jsme ten díl nějak uzavřeli, tak říkali, že to, že, uh, ty lidi, protože to byly 50-60 letý chlapi v tom Rakousku, s tím jezdí hlavně po starší lidé, mm-hmm. kteří už nemají takzvaný velký řidičák, tak říkali, že, že je to skoro až dojímalo, jo, jako ta konverzace s tím 14-letýma v té angličtině, nebo mm. i jsem to místama zkoušel v Německy, já jsem Jasný. jim několikrát i volal, jo.
0: No. no vidíš, to no, je co... velice šikovný zakladatel. Co, co si...
1: No co, co, co si neuděláš, to nemáš, no. Je to tak, je to tak. No, ale... no a už se konečně vrátíme tady k tomuhle, tomu, protože zakladatel, uh, nebo respektive společnost, která zatím stojí, mm-hmm. tak je Micro Mobility Systems. A proč je tam pořád to Micro? Je to, zakladatel, je to dítko zakladatele Wimma Obotera, což je švýcar. Mhm. A Wim Obotera o sobě říká, že je velmi líný člověk. A proto těsně před přelomem tisíciletí vymyslel malou skládací koloběžku. Ondro, za tímhle projektem stojí člověk, který jako první udělal takzvaný, no já nevím, no tu inlineovou koloběžku hliníkovo. No
0: jasně, takovou jak se na ní skákal jako děřka. Přes,
1: přesně tak. To on je autor. A no pořád ho to nepustilo, zjevně celý prostě svůj život obseduje strany, řekněme, jako z těch malinkatých jednoduchých dopravních prostředků. Ano. Je to skutečně on, on celou dobu mimojená taky koketoval s tím, že se snažil vnutit automobilce smart, aby každé auto bylo vybaveno tou koloběžkou, pak s tím přišel i za BMW, nakonec celou vlastně tu produkci a ten průmyslový design prodal Společnosti Razer, kterou samozřejmě známe, že jo, hmm. protože asi nejvíc se asociuje v myšlenkách ten název té koloběžky s tím Razer, což byl výrobce podle toho původního průmyslového vzoru v Americe. Ano, a myslím si, že
0: si to mozí, mozí pamatují, jak se takhle jenom složil tu koloběžku a nesl s to takovou tu malou uhlníkovou no, lehličkou.
1: Přesně tak, hlavně já si myslím, že uh, si to leckého kotníky pamatují, no to je to to určitě. A já si pamatuju, já si pamatuju celkem živě, že ty jedny z prvních, který se vyskytovali v Česku, tak měl ten nápis Micro na sobě, takže kruh se uzavírá, je to mm-hmm. furt ten stejný člověk. A teďka se teda, teďka se teda zabývá tímhle s tím autem a opět je to docela autentické, musím říct minimálně v tom smyslu, že to autíčko, to je Microlino 2.0, se uh, skládá v Turíně. Ano, ano, v Itálii. Takže je to made in Italy a o to je mi to sympatičtější, vypadá to opravdu dobře, Považu se říct, vypadá to opravdu kvalitně. A původní
0: Iseta byla také z Turina? On byla z Itálie. Takže jsem mě dostal.
1: Já myslím, že v Turíně ne teda. Mm-hmm.
0: A ne, ale ruku dovně za
1: to nedávám. Jasně? Nicméně, uh, nicméně on se chlubí tím, že má 50% méně dílů než průměrný automobil, váží tedy skutečně jenom 513 kg. Baterie je v rozpětí 6 až 14 kWh,
0: a elektrický motor je 12,5 kW. Ano. Ale to
1: naprosto stačí.
0: Ano, což jsme mimochodem <těk> ještě neřekli, tahle věc je samozřejmě, elektrická jako. Ano dopravní prostředek do města, mimochodem udávaný dojezd, já jsem viděl rozpětí 91 až 230 kilometrů, což vlastně není špatné a navíc ta věc dokáže jet 90 kilometrů za hodinu, takže to do toho města je, řekl bych, dostačující, když to budeme brát opravdu jako malý dopravní prostředek pro dva lidi, což na rozdíl třeba od Isety původní, výhoda v tom, že vzadu není ten motor, takže má to auto, tady to jde vidět, má normální kufr. Mm-hmm. Ale pořád se nastupuje tou přídí. Tedy odklopí se celá čelní strana auta a rovnou se vejde kolem volantu de facto do interiéru. Což za mě je super, mně se to moc líbí a taky se mi líbí ta kombinace, kdy čelní světlomety jsou ukryty v zrcátkách. Takže ta věc má z jedné strany funkci zrcátka a z druhé strany světlometu, což podle mě je super.
1: Opravdu velmi se mi to líbí. A samozřejmě můžeme polemizovat nad tím, že to, a že to není plnohodnotný automobil. <kly> není to plnohodnotný automobil, ale mně se na tom líbí, že on je v tom upřímný. On se nesnaží nám namluvit, že je to plnohodnotný automobil. Tohle je prostě městské autíčko a mm-hmm. tohle je konkrétně druh použití, kde si myslím, že ten elektromobil je prostě geniální odpověď. Tohle auto patří do města, ne za něj a v tom je to parádní. A samozřejmě tohle, ten chytrý, minimalistický design s tím retro nádechem, za mě to funguje.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli ta věc jezdí nějak trošku slušně. Protože samozřejmě Iseta taky to nebyl určitě žádný šlák rýzných vlastností, ale ve výsledku to relativně fungovalo. Tady si myslím, že by mohlo taky, a mimochodem já jsem našel cenu Mikrolína 1, tedy té původní verze, která samozřejmě není tak dotažená, jako tahle nová varianta. A ono se to v Česku prodává za milionu korun. Ano, to a podle to není mě moc... není tolik, vzhledem k tomu, kolik stojí právě všechny ty Aixamy, Ligiary a podobné stroje.
1: Ano, ty stojí kolem 40 tisíc korun. A
0: přitom tohle si doma z běžné zásuvky nabíješ za 4 hodiny, píšu. Ano, jestli tě zajímá,
1: jak to jezdí. To není špatné. No, to vůbec není špatné, mně se to fakt líbí. Ano. Uh, jestli tě zajímá, jak to jezdí, tak nejbližší bod prodeje je v nichově a můžeš hmm. si book a test drive domluvit uh, projišku. Takže Ondro, co? Jdeš?
0: No do toho. Tady je mimochodem uh, srovnání s Citroenem Ami a jde vidět, že rozměrově mikrolíno je o maličko delší a o maličko širší. Což víme, že Ami se docela rádo převrací, protože to virální <laughs> video z Monaka uh, obletilo celý svět. Yep. Na druhou stranu tohle mikrolíno vypadá podle mě trošičku jako, že by mohlo mít minimálně ten postoj toho auta je takový, že by si řekl, že by se to nemuselo převracet. Mm-hmm. Zároveň je i totiž o malinko nižší. Ano,
1: jenom to, abychom upřesnili, jo. vypadá to, že Mikrolíno 2 bude trošku dražší. Mm. Má se začít dodávat v posledním kvartále letošního roku a je tady něco kolem 17 tisíc mm. eur už ta cena. To samozřejmě jde asi tomu obecnému zdražování. Teďka chtěl jsem to uvést na pravou míru v tom ohledu, že jsme to tady hezky srovnali s tím Citroenem Ami A on ten Citroen Amy, mohlo by to skoro vypadat, jako že vás Citroen a protože Citroen Ami není moc hezky zpracované auto, to je ne, opravdu když, AMI vypada, ta, když to mikrolínu vypadá opravdu hodnotně, je to spíš až taková designová věc. Takže, lidí diváci, skutečně přece jenom tam určitý uh, cenový skok je. A já si myslím, že to zaměření je tady jasné. lino asi bude spíš mířit na lidi, kteří si skutečně koupí pro jados, pro vlastní užití a bude to mít trošku jako lehčí život, když to Ami je klasická věc jako na carsharing.
0: Mm-hmm. Souhlas. Byť třeba, viděl jsem, že Chris Harris taky jezdí v Kam? Asi pro, po Bristolu, po svém domovském. Měškovi oči. No, je to tak. No, ale tím navazujeme na další věc. Protože, jak už jsi mluvil o tom, že Mikro a zakladatel této firmy chtěl, aby ty skládací koloběžky byly v každém Smartu, tak my jsme malinko přešli to, že Smart má nové auto. Už ho má teda delší dobu. Ale je na tom vidět, jak se to vlastně odchýrilo od té původní myšlenky městské dopravy. Protože tohle je smart uh, hashtag 1, tak se ta věc jmenuje, jo, hashtag 1. A je to auto, které může mít stovky koní, je to teda samozřejmě čistý elektromobil, protože takhle to dneska u smartu uh, vnímají. Všechny smarty už jsou dneska čistě elektrické. Jak ty? Původním, v původním designu, který známe, který byl i šerovaný s Renaultem Twingo částečně, co se týče platformy, tak právě i tady ta nová jednička. A je to vlastně dosti velké auto, podívej se už jenom na to, jak ta paní v tom autě sedí. Víš, že? kolik váží to auto? Je to těžké auto, nevím přesně, ale hádám tak 1700. 18. 18 dokonce.
1: Já musím říct, že jsem z toho toho docela smutný. A je to taková, je to, pojďme to použít jako takové obecné zamišlení nad tím, že kolikrát ta největší tragédie, co se tvojemu nápadu nebo produktu může stát, je, že si s ním prostě příliš brzo.
0: Jo, jo. Protože já
1: se opovažuji říct, že původní smart, mm-hmm. i ten, že, který se začal vyrábět na přelomu tisíce letí, za mě je to geniální auto. I, ten, i všechny ty hmatatelné důkazy to ano, to, to použití ve městě,
0: jak to auto dokáže parkovat uh, kolmo ke Přesně chodníku tak. a podobně. Je to tak? Ta chodníková konstrukce
1: byla neuvěřitelná. Pamatuju si na ty dobové propagační materiály, jak posla je to auto proti soudobé Mercedes S-Class hm? a ten Smart to vždycky přežil velmi důstojně. Ano, byla tam
0: velká šance, že ta posádka taky přežije.
1: No určitě to bylo lepší než třeba s soudobem Seychentu, že jo. No samozřejmě. Vohodně, vohodně. To to se nedá srovnávat. Robotizovaná převodovka, 660 kubíků turbomotor, že jo, uložený prostě nad zadní nápravou. Za mě to bylo geniální auto. Za mě to bylo geniální auto, k jehož prostě asi. Jeho raid, to jsme taky jo, zapomněli. obrovský
0: raid. Já jsem s tím autem jezdil. Já taky, já taky. Já jo, taky. A, a, a dobrý, hmm. ne? No, takhle do města, jako jasně, ta robotizovaná převodovka, ještě když to byla, uh, já jsem jezdil, že té původní, která neměla automat, že že jsi to vlastně řadil sám, že jo. No, to já taky, no. A, jo, vlastně to byla zábava, ale samozřejmě ta převodovka měla své velké vady, uh, co se týče nějaké použitelnosti, ale celé to auto bylo vlastně jako peckovní, že jo, tím si zaparkoval jo. všude, ten vleze se všude, díky tomu rejdu se otočil na místě, jo, jo, jo. za mě to kval... dávalo smysl. Ani ta kvalita nebyla vůbec špatná, jako za ne, mě Ne, ta bylo... auta mají dneska 200 tisíc kilometrů všechna,
1: že Za mě to byl prostě geniální koncept, akorát prostě příliš brzo. Špatný čas, špatný místo. A dneska by to navopak se výborně osvědčilo. podobně s... jako Audi jo. A2. Na jednu stranu mě docela upřímně překvapuje, že Mercedes nezůstal u toho, že by se nechal tu původní hliníkové šasy a do něj doprojektoval jako tu elektromobilní část. Ale na to, na to jsme malí páni odpovídat. na, to na Tak otázky. elektrický
0: smart existuje, ten, ale nevím, jestli to je hliníkové šasy.
1: Uh, takhle. Ten poslední. To jo, ale... Tohle auto už je normální samonos. No samozřejmě
0: a... tohle je normální auto, dokonce no. bych řekl, že to je jako velikosti nějakého Mercedesu GLA. No jako Kia Ma... Soul je to velké. No tohle. ano, docela velké auto, jak říkám, tady tohle je varianta Brabus, kterou tady máme na fotce mm-hmm. a mm-hmm. ta má jako hodně přes 300 koní z na 100 za 5 sekund. Mm-hmm.
1: Já musím říct, že pro mě je tohle to auto obří zklamání. Popravdě jsem si ani nevšiml, že bylo představeno pomalu. Do dneška jsem ani jedno neviděl, nevím, jestli je to tím, že to nikdo nechce. Já myslím, jestli... že to v
0: Česku ještě není ani v prodeji.
1: A mě to ani nemrzí. Hmm. Nemluvím o tom, že je to joint venture neboli společný podnik mezi Mercedesem a Gýly, takže asi tušíme, odkaď vítr fouká. No. Je to zkrátka zase přestrojená trošičku jako čínská technologie. A za mě obří zklamání a tohle auto mi vlastně nepřijde atraktivní vůbec
0: žádným ohledu. No jako smart, co má 1,8 tury, není moc smart do města. No praž, to... máš pravdu, to vůbec není smart tohle tak. věc. Dobrá, ale to je jen takový jako kontrast mezi, tom, mezi tím mikrolínem, které nám připadá jako perfektní městské auto a právě tím, co se stalo ze smartu. Ale jdeme na naše hlavní téma. Michale hmm. a to jsou jednotlivé, jak bych to řekl?
1: Geograficko-antropologické rozdíly přesně mezi automobily. to jsem chtěl říct. Ano, ano. a já Přes jsem, jsem se na tohle ono.
0: téma těšil,
1: jako to, to padlo.
0: Ano, to padlo a tak jdeme na to a nemůžeme začít ničím jiným než japonském, protože to, co tady vidíte na fotce, pokud tedy následujete, malinké auto, co vypadá řekněme trošku archaicky, je to Honda N-Box a tohle je nejprodávanější auto v Japonsku v roce 2022. Přes 200 tisíc kusů za jeden rok v jenom v Japonsku. A je to tedy samozřejmě tradiční zástupce kategorie kei car která je v Japonsku dlouhodobě nejpopulárnější z mnoha, mnoha důvodů. A tady ta Honda tam tomu všemu vládne. Ano. Jednoduché Uh, autíčko malé s dobrým využitím vnitřního prostoru. Však se na to taky uh, případně můžete u nás na YouTube podívat, pokud tedy nás jenom posloucháte, kde ta věc je vlastně jenom taková krabička na kolech uh, opravdu čistě geometrické tvary. Ano. Posuvné dveře dokonce vzadu. To ano. je taky zajímavá, zajímavost. No ale, Michale, proč Japonsko a proč Keikar? Keikar
1: kaiji Dolša ne, neboli lehká auta. <laughs> lehká malá auta. Je to naprosto specifická kategorie, uh, hlavně řeknu zákonná kategorie. Nevychází to z inženýringu, je to zkrátka dobře, že se zákonodárci japonska usnesli o tom, že bude existovat specifická kategorie automobilů, která, hádej co, bude mít daňové zvýhodnění. Ano. Stejně tak, jako nám existují atypy uvnitř Evropy, jako ku příkladu a zaškrcené italské 250-koňové verze, kde čeho, třeba Cayenne, Levante a tak dále. Ano, a... Nebo,
0: nebo španělsko-italské verze, kdy byly maximálně dvou litr ty sportovní ano, modely. Ano, přesně tak. Z známe třeba M320SI, Bavorák E30, mm. s motorem z M3 a tak dále. Ano tak to máme i tuhle velmi, velmi
1: specifickou a exotickou kategorii, která teda je dostání jenom na japonských ostrovech.
0: No, uh, některé kikáry samozřejmě se podívají nám do světa. Jo to ale, jo, ale jakoby ten... Řekněme, ta ten po- popularita je hlavně tak. v Japonsku a... No. Bylo to zavedeno v roce
1: 1949 a od té doby se v zásadě kejkéry staly nejoblíbenějšími vůbec a prodejními trháky v rámci toho japonského trhu. Ještě v roce 2016 to bylo více než celou třetinu ale v roce 2013 dokonce 40% všech prodaných automobilů. Jak jsem říkal, je zde daňové zvýhodnění na na tento automobil a pozor, je tu ještě jeden aspekt, který je neméně důležitý, protože jsme v Japonsku. V Japonsku pořizuješ-li si automobil, tak musíš při jeho registraci doložit, že jej máš kde zaparkovat.
0: Minimálně tedy ve velkých městech, ale Přesně mě do, mě je možné, že to platí všude, to máš tyš tak opravdu teď, do komentářů. Teď, teď už
1: všude, to já tady vidím je to všude. Ano, je to všude. Ale uh, ono, se to týká teda kejkáru i v těch velkých městech, lež samozřejmě máš to menší, mhm. ale v těch venkovštějších oblastech se to týká všech aut, krom kejkáru. Takže tam nemusíš dokládat, že ho budeš parkovat. Jasně? A to je, samozřejmě, to je samozřejmě v velmi stísněném Japonsku velmi důležité. Ta kategorie začala v roce 1949, kdy maximální délka byla 280 cm, maximální šířka metr, to opravdu a není moc, <laughs> a to jako maximální objem motoru 150, centri, 150 kubíkový čtyřtakt a nebo stovkový dvoutakt v, v skutku draci. Ano. To Velorex by to tam pojel všechno. Ale dneska se vychází z regulace přijaté v roce 1998, která to prodloužila na 340 cm na délku. 148 cm na šířku, což je poměrně velkoryse, řekl bych už, a 660 Kubíků s maximálními 64 koními. Proto se nám v kejkárech velice často objevuje ono opravdu exotické e, tří a nebo dokonce 4-válcové turbo 660 cm, mm-hmm. což je jediná druhá věc, která má tuhle konfiguraci, tedy, e, tedy nucené plnění a v objem podlitr, tak to je snad jenom sněžný skútr.
0: Ano, nebo smart. Nebo Smart, no, A pozor, přílejší, a mám
1: pro tebe perličku. Smart se kvalifikoval jako k A importér do Japonska je skutečně jako k několik let prodával. A víš, že ještě jedno auto
0: se kvalifikovalo jako k Z evropských? Hm. Fiat Panda? To no. neúhodneš. Um, počkej, zamyslím se. Něco sportovního? Mm-hmm. To jsem si myslel, ale nevím co.
1: Nebojeme napínat diváky ani tebe, Caterham 7.
0: A jo, no jasně.
1: Ve verzi 160.
0: Ona na to byla, při, ano, to byla přesně ta tříválcová varianta, jo. k tomu určená. Ano, ano, ano. Fascinující. Fascinující a tahle kategorie aut mě poměrně,
1: poměrně baví. Řekl bych. To a je to opravdu uh, něco extrémně exotického. Kdo o tom snad pochybuje, tak asi najde třeba Suzuki Kapošínů, Honda Beat, a nebo ještě něco, uh, jo, Honda S660.
0: Ano, přesně tak. Uh, mimochodem, i nová S660 je pořád jako KKR? Uh, tak teďka opravdu nevím, ale no, zase na druhou být.
1: stranu nevědím důvod, proč to auto vyrábí tak, jak vypadá, když. No, 660,
0: jako v objem toho motoru. Je to kýkára. Každopádně, proč tedy, ať si to zhrneme, velké zalidnění, řekněme v Japonsku. Ano. Málo prostoru, hlavně ve velkých městech. No a z toho vyplývající regulace dané vládou, kdy právě tato auta jsou výrazně daňově zvýhodněná a i, i různě dále zvýhodněná. Přesně tak.
1: Zkrátka a dobře, sami moc dobře víme, že japonské ostrovy jsou pro mnoho věcí antropologických, ať už pokrmu zvyku nebo tak, tak zkrátka dobře endemické. Ano, vychází to ze, Přesně tak, vychází to ze zcela nezvyklých podmínek pro život zde a tak kde jinde se nám, by se nám mohla vyvinout takhle malá a zajímavá autička. Takže kejkár
0: a Japonsko. No ale teďka přejdeme do druhého extrému, protože Tohle je Michale Kočár. Ano. Bez koní. Dostavník v zásadě. Dostavník, ano. A teďka nám řekni, proč tady ten dostavník je a jakou to má souvislost se spojenými státy americkými. Když tady mluvíme o řeknou automotive
1: antropologii a řekneme spojené státy americké, tak se určitě všem vám, posluchačům i divákům, vybaví pick-up protože to je věc, která absolutně dominuje Ameriku
0: po celou její moderní historii. Ano, nejprodávanějším a... autem je už, ty, já teď nevím, kolik přesně let, ale myslím si, že to je Dekady. minimálně 30, 30 hmm. let. Ford F-150, který tady máme na fotografii, tady dokonce v elektrické variantě Lightning. Ano. A to je věc, které se tam za rok prodá v řádu vyšších stovek tisíc kusů, což je neskutečné. Je to neuvěřitelné. Je to neuvěřitelné a proč tady
1: byla ta fotka toho dostavníku, nebo respektive kočáru lomeno dostavníku. Ty rozdíly jsou tam tam nejsou zase až tak jako markantní. Použiju tady určitou historku, kterou mám zprostředkovaně od jednoho z designérů automobilky Volvo, který o tom mluvil už v zásadě před dekádou. Proč jsou pick-upy tak oblíbené specificky v Americe? Vychází to ze způsobu života a hlavně způsobu kolonizování celého toho prostoru. Mezi tím, co Evropa je sformovaná, majoritně třeba století stoletíma v rámci třeba našich krajin hmm. a v rámci určitých jiných krajin, jako je třeba Řím, Řím tak zase je století stoletíma, tak to jsou podmínky poměrně specifické. I co se týče vlastně vývoje toho zalidnění, urbanizace a tak dále, a tak dále. Proto máme auta taková, jaká máme. Jelikož zde kopírujeme cesty, které byly původně pro osly a pro koně a jsou poměrně klidkaté v tom komplikovaném terénu, tak samozřejmě u nás jsou oblíbené jiné druhy karoserie, pro jiné potřeby, k tomu se později dostaneme. Ale Amerika i kolonizace tak je naprosto neoddělitelně spjata s tím cestováním na obrovskou dálku, otevřenou krajinou a jak si nutností poměrně hodně si toho táhnout sebou, a to nejenom těch, když to tak řeknu, čistých věcí, Aha. ale i těch špinavých, i těch velkých, řekněme zařizovacích předmětů domácnosti. A popravdě, když se na ten kočár podíváš, nevidíš tam určitou podobnost s tím pick-upem,
0: No, Vypadá to spíše gramka, než 150, ale jako, jako jo. No dobře,
1: zkrátka dobře, je to, je to hodně utilitární, mm-hmm. je tam jasně definovaný ten prostor pro tu posádku ano. a potom je tam jasně definovaný, leč třeba tady to nevidíme tak perfektně, byl to poměrně jak to najít. Ano. Ale když se vybavíte takový ten klasický westernový dostavník, tak on má vzádu ten, tu velkou ložnou plochu, ano. na kterou z, typicky přijde ta cestovní truhlice, že jo. A to je otevřená plocha. A to je právě to, kde vlastně vytaháte ty těžké špinavé předměty. Třeba klec slepic, nebo balík slámy a tak dále. ano. A to je zkrátka, když se to tak jako spojíte, tak tady se vám ten kruh uzavírá. To je ten způsob života, který je pro Ameriku typický. Mimo jiné také, že určitě víme, že u nás ve střední Evropě se pracuje s tím, že dojíždět do zaměstnání více než půl hodiny je nekomfort. Tak o tom většina průzkumu veřejného mínění uzavírá. V Americe se za nekomfort považuje 1,5 až 2 hodiny dojíždění do zaměstnání. A celkově stejně tak u nás, a to si myslím, že je další takový antropologický háček. mobilita populace v Evropě je poměrně nízká. Už proto, že na poměrně malé ploše máme extrémní množství jazyků a zvyklostí, které jsou extrémně rozdílné. Konec konců, my moc dobře víme, že se pomalu není kompatibilní ani Praha s Brnem. Že jo. A to, to je to prostě kousíček od sebe. Hmm? Když to v Americe je ta mobilita obrovská. Je naprosto běžné, že se narodíte v Kentucky a skončíte v New Jersey. je úplně ano, ano, běžné. Ane. Prostě člověk se podle té své specializace stěhuje za zaměstnáním, za láskou. Uh, a nebo třeba, třeba i na stáří. Velká část starších Američanů z Kalifornie pochází na Floridu. Když si vybavíte tu mapu, je to opačný konec. Vomývá vás jiný oceán. No a tohle z to všechno jsou ty parametry, které nějakým způsobem směřují ten vektor toho, co zákazník žádá, směrem k tomu pick protože je to zkrátka praktické, protože se to hodí pro tento způsob života. A pick-upy jsou v zásadě, já bych řekl, že je to taková instituce americké státnosti, pomalu. Protože bez něj to nejde. Uh, vlastně pick-upy začaly už s Henrym Fordem. Uh, bylo to jedna z prvních variant uh, Fordu T. Ano. Tehdy se jednalo o nástavby, které byly na, dodělávány na holé podvozky. Podobně jako si dneska třeba koupíte Sprinter, jenom holý podvozek, anebo nějakou velkou dodávku. Ale do,
0: právě i u těch pick to ještě někde funguje. Ano,
1: je to přesně tak. Konec konců oblíbené nástavby na Ford F-150, anebo F-350, že jo, je popelářský vůz. Uh, a viděl jsem dokonce i nástavbu na tahání letadel. Jo. Je jich úplně nepřeberně. Ale zkrátka a dobře, nejdříve to začalo jako individuální nástavbě, nicméně Ford Motor Company po poměrně záhy přešel na to, že si takzvaná bed neboli zadní lože, stává vlastně integrální součástí toho vozidla a už tak je produkováno. Mimochodem, Ford F-150 je v Americe prodán každých několik vteřin, Jeden. Ano. A představ si, a to mě velmi zaujalo, CEO Jim Farley, podle výzkumu několika, které se nechali nezávislo ověřit, tady konstatuje, že F-150 je co se týče vůbec jakoby přidané hodnoty druhý nejdůležitější produkt v americkém
0: hospodářství hned po iPhoneu. Docela bych tomu osobně věřil. a nejen F-150, protože když se podíváš na ten seznam nejprodávanějších aut v USA, tak máš první F-150, ale nedaleko za ní, už je Chevrolet Silverado, na třetím místě Ramka a pak si vem, že máš ještě Tundru, máš GMC, Sierra a tak dále, takže těch aut se tam musí ročně prodat jako několik milionů dohromady. To jsou
1: desítky milionů spíš, nebo jako vyšší miliony.
0: Ano, jich prostě hodně. A vem si, že prostě těchto pick-upů, jo, jako my si to neumíme ani představit, kolik toho musí vyrobit.
1: Ne. A je zajímavé, a tady pojďme zbořit jeden mýtus, mm-hmm. uh, že se pick-upy prodávají údajně jenom v těch takzvaných rudých státech, neboli typicky konzervativních, republikánských a tam, kde se dělá, řeknu, ta špinavější Z práce. západ. Přesně tak nebo třeba Rust Belt takzvaně. Hmm? Není to úplně pravda. Pickupy se po skutečně prodávají úplně po celé Americe. Jediné, na co tady třeba Jim Farley naráží je, že se mění, řekněme, ta průměrná výbava. Mezi tím, co tam, kde se odehrává tvrdá práce, tak jsou to velmi často ty bílé pickupy s plastovými nárazníky. V Kalifornii jsou velmi oblíbené ty varianty, jako je třeba Longhorn a tak dále. Což jsou auta plně pochromovaná s obrovským displejem, že jo, chlazení nebo držáky, Veškeré nápojů, líbavy. masáže, kůže. Jeho,
0: často líbí vybavené než luxusní auta v Evropě. No,
1: to, to rozhodně. A zajímavé je, že aktuálně nejaktivnější skupinou kupujících pick-upů jsou mileniálové. Hmm? Takže vypadá to, že pick-up ani s, tím, s tou generační obměnou nezmizí a zaplať pambu. K tomu jenom dodávám, na jednu stranu je to logické, protože velice často jsou tahle ta auta používaná na práci a asi nechceš po 70 letých nebo žácích, který to dělali 40 let, aby postavili ty kůlny dál a dál. Že?
0: Je to tak. A já bych k tomu jenom dodal, že Amerika rozhodně není jediným místem na světě, kde jsou pick-upy nejprodávanější. Stejně to tak. V Austrálii, v mnoha částech Afriky, včetně Jihoafrické republiky, samozřejmě Střední východ a i další, Jižní Amerika. Takhle opravdu, my tady žijeme v tom, že pick-up je zvláštnost s tou otevřenou korbou, ale celosvětově to jsou jedny z nejprodávanějších aut. On pick-up je spíš norma a my jsme divní. Tak, dejme tomu, tak. že i takhle se to dá říct. Nicméně ještě malinko tady nakousneme to, že když se budeme bavit o osobních autech, opravdu, ano, pickup je taky osobní auto, ale v Americe tomu říkají truck. Nicméně, když se budeme bavit o tom, co je opravdu klasické auto, tak nejprodávanější v USA je Toyota RAV4. 400 tisíc aut v roce 2022 prodáných. A to je opět taky taková ta klasika, protože Toyota z těch běžných klasických aut je v USA rozhodně nejpopulárnější a je to dáno, řekněme, jak její nějakou spolehlivostí, tak i tím, že se dokáže perfektně trefit do vkusu toho běžného zákazníka, který chce relativně jednoduché, obyčejné auto, do kterého prostě skočí a jede kamkoliv a nemusí se o nic starat. Ano.
1: A vlastně po, hned po RAV4 je Camry. Páté nejprodávanější auto Toyota Camry. Přesně tak. Jedna, jedna zajímavá zvláštnost sociologové uvádějí, že z dětí narozených po roce 2000 jsou to v dnešní době 100 000 až miliony ty, které byly počaty v Toyota Camry.
0: Ano, na zadních sedlech.
1: <laughs> to nevím, Ondro.
0: No, já jsem o to nebyl, takže taky nevím. Ale typoval bych to tak. Uh, jdeme dále. A ale ne tak dále. Ne tak dále, protože v mnoha ohledech je to svět podobný, ačkoliv vlastně na úplně, úplně opačné straně, respektive hodně daleko od sebe. A to je Austrálie, jelikož tam, jak už jsem říkal, také jsou nejprodovanější pick-upy, mimochodem teď je to Ford Ranger, Aha. ale my se budeme bavit o naprosto specifické záležitosti pro Austrálii. A to jsou takzvané juty. Tedy kombinace klasického sedanu, či dokonce sportovnějšího auta s pick-upem. Tady máme Holden jute, mimochodem na fotce, abychom to ještě uvedli kompletně. Ano, ano. ano.
1: A toto je opravdu velmi, už řekněme, atypická karoserie auta a skutečně takový australský endemit. A, a, ale tady máme zase dokonale zmapovaný ten příběh, jak vůbec Juty vznikly. A to mě uh, třeba
0: zajímá, protože já jsem to do
1: dnes nevěděl. Mm, uh, zmapoval to pro nás Ford, protože Ford je vlastně autorem celého tohle, z toho nápadu, hmm. někdy zprostředkovaně. Bylo léto roku 1933, kdy uh, generální ředitel Ford Motor Company Austrálie Hubert French obdržel psaní. Spaní, která byla doma ve státu nebo v zemi Victoria, konkrétně v městě Gippsland, mm-hmm. napsala. Můj ma- to je konkrétně tady čtu z historických análů Fordu. Mm-hmm. Můj manžel a já si nemůžeme dovolit mít dvě auta, ale potřebujeme se v neděli důstojně dostat do kostela. A zároveň potřebujeme užitkové vozidlo, abychom v pondělí odvezli prasata na trh. Můžete nám pomoci? Zkrátka a dobře. Paní e, přišla s tím, že by poptávala vozidlo, které by bylo řeknu civilnější než běžný pick-up, které by skutečně vypadalo jako běžné osobní vozidlo, ale zároveň by mělo řeknu vyšší užitný náklad. Jo nebo nosnost a zkrátka to místo, kam to dát. Ku podivu Ford Motor Company tento požadavek nehodili do koše a skutečně se jim začali zabývat. Já jsem si kladl otázku, proč. Protože na jednu stranu jako poměrně věřící jsou v tom daném podílu, nejenom v Austrálii, ale i v Americe i v Americe minimálně, že jo, v těch bývalých konzervativních dobách se cho, chodilo do kostela poměrně intenzivně. Neděli. A je
0: tam, je tam velká část křesťanské, ale i další. Ano. Další samozřejmě
1: populace. začátky Ameriky jsou protestantské, katolická církev je tam zastoupena poměrně minimálně, hlavně jako tím irským vlivem. Mm-hmm. Měli i pár prezidentů OK, ale jako majoritně ta historie Ameriky spíš se přiklání k těm protestantům. Co se týče Austrálie, není to úplně nepodobné, ale já si to spíš odvozuju od toho, že v té Americe se už stačily tyze praktické věci zabydlet natolik, že na tím už tolik posléze lidi neohrnovali nos, když to ta Austrálie byla stran té kolonizace o pár desítek let pozadu. Takže možná, že ten spotřebitel ho napadla, tahle myšlenka která by se v Americe před 60-40 lety předtím ještě zdála zírala. Nicméně, začaly se tím zabývat a tak to uh, oblastní ředitel Fordu předal novému nadějnému designérovi 23 letému Luisi Bentovi, který uh, se tedy zhostil tohle z toho úkolu a přišel s poměrně radikálním řešením. A to právě, že na karoserii kupé naroubuje onu zadní ložnou plochu. Takže skutečně, původ a originální jut je automobil, který má dvoje dveře a ložnou plochu.
0: Ano, tak jak to vidíme i tady na fotografii ano. u Holden Júd. No, což je zajímavé, protože kdybych si já měl osobně typnout, proč ta auta vypadají tak, jak vypadají, tak bych řekl, že přece jenom potřebují taky převážet věci jako v USA. 100% procentně. Ale zároveň se jim hodí vzhledem k tomu, jaká je tam nízká osídlenost obyvatelstva a dlouhé štreky bez benzínek, tak se jim hodí větší aerodynamická efektivita. Jenže to je pohled takový dnešní, ale jak ty říkáš, ten historický byl přece jenom mnohem, mnohem zajímavější.
1: Je, je to skutečně tak. Ta primární, ta primární motivace, proč vlastně to, to auto bylo vyráběno, bylo, že téhle konkrétní spotřebitelce a potom těm tisícům dalším, tak zkrátka nepřišel ten pracovní trak dostatečně důstojný a skutečně chtěli tu přední tvář opravdu osobního vozu, a vzadu tu ložnou plochu. Jinak, kdyby si chtěl vidět ten úplně první jut, mhm. který byl skutečně odpovědí pro tuto paní, tak je uh, do opečováván v muzeu a uh, právě ve Victori, uh, ve městě Čuten. Není to daleko Melbourne.
0: Mhm, tak jo. Mhm. A um, existují nějaké fotografie toho vozu nebo jak se jmenuje? Kdybychom to řekli tady našim posluchačům a divákům, jestli... Uh,
1: oni to tady konkrétně, konkrétně nazývali Band Coupe. Podle toho, jo, podle toho původního autora toho designového návrhu.
0: Mm-hmm. Dobrá. Tak jo, Nicmé,
1: a... Nicméně jako potom, že jo, pokud chcete vidět UTI a chcete jich vidět dost, a si prohlédněte, tak si prohlédněte historii Fordu Falcon, protože v zásadě pro Ford je hlavní a to stěžení
0: vozidlo Falcon. Aha, no. Jdeme dále. A další, no to je naše známá, hmm. klasická a dobrá Evropa, kde tedy momentálně vládne spíše Peugeot 208, ale v minulosti nejprodávanější auto po mnoho let byl Volkswagen Golf a tam asi není zas tak těžké přijít na to, proč, protože v Evropě přece jenom... To, jak vypadají ulice, jak vypadají města, je nějak sformované ještě z doby hodně před tím, než vůbec existovaly nějaká auta nebo středověk, dokonce no. i povozy. Hmm. Přesně, jak říkáš, středověk. A ty ulice jsou tady úzké. A na to, aby si tam efektivně mohli jezdit autem, tak potřebuješ auto spíše menší. A proto nejprodávanější auta v Evropě dlouhodobě jsou auta malá. Tak asi, jestli k tomu chceš něco dodat ještě ze svého pohledu.
1: No a zkrátka dobře. Je to faktem, že samozřejmě původní motorismus tak vlastně ještě předválečný znal ty předválečné druhy karoserie a v tomhle tom bych řekl, že byl i homogenější s Amerikou. Protože no třeba, třeba rozeznát Rolls-Royce od je původního moc nelze. Tam ty, Nebo se ty růžky olib- neotvírá.
0: libovolné americké auto třeba od uh, Předválečné školy Superb.
1: Tak přesně tak.
0: To bylo taky obrovské auto, a ano, je to tak, jak říkáš. Jenže v té době těch aut nejezdilo tolik. Právě
1: to šlo navrub k tomu, že to měli bylo to, skutečně měli bylo to extrémně bohaté.
0: Extrémně bohatí lidé, přesně tak, kteří uh, asi jako nezajížděli úplně do malinkých hmm. částí, ale potřebovali cestovat třeba přesně právě tak. mezi městy.
1: Nicméně, ta velká motorizace Evropy přišla až v letech poválečných, kde tedy skutečně ten prapor nesl původní brauk. Dílo Ferdinanda Porsche a
0: vlastně... Stejně prvou... tak jako ve Francii, že jo, to byl Kachna, Kachna Citroen 2CV v Itálii, to byla pětistovka od Fiatu přesně a tak. jednoduše takhle, když to člověk pak už to pomalu ano. přichází k minimu v Británii, jednoduše všechny tyto ikonické modely byly malinké.
1: přesně tak. A to, byl, a to byl vlastně ten zlomový bod, kdy si hatchback jednoznačně vybudoval tu vedoucí pozici v Evropě a přesně jak si řekl, konec konců třeba pro zajímavost VIA Full fulvia která prochází Římem a Itálií, tak je ta stejná Via Fulvia, kterou postavili Římané. I když je to normálně značená silnice a můžete po ní jezdit, tak v jejich základech jsou tlažební kosky, které tam byly už za dob císařství uh, antického. A tohle jsou všechno samozřejmě determinanty, které vedou k tomu, že naše evropská auta vypadají, jak vypadají a také tomu faktu, který my určitě oceňujeme, že my nepotřebujeme velké motory, my máme spíše malé, ale ta dynamika těch evropských je nadprůměrná, protože nejsou tak těžká a hlavně, hlavně šasí, brzdy a řízení je typicky na mnohem lepší úrovni než ty průměrné americké modely, protože my prostě víc zatáčíme, brzdíme a zrychlujeme v té klikatější krajině,
0: když to tak řeknu. Je to tak. Tohle je ale opravdu zajímavost, protože když se člověk podívá na nejprodávanější auta v Jižní Koreji, tak úplně nejprodávanější modelem vlastně není klasické auto. Je to Hyundai Porter 2, což je věc, kterou občas uvidíte i na českých silnicích, byť v těch starších variantách. Dříve to byval, mám pocit, i Hyundai h jakožto pick-up. A je to právě tahle věc. tedy Malinké nebo malinké, relativně menší užitkové auto s plochou ložnou vzadu, vzadu tupláky, tedy dvě, dvě pneumatiky na každé straně. A je to, je to docela bizarní, že tohle se v současné době, v roce 2022 prodá v Jižní Koreji Téměř 100 tisíc kusů ročně. Ačkoliv je to auto rozhodně ne extra bezpečné, rozhodně hmm. nemoderní, protože v téhle co řekněme, variantě, respektive uh, s touhle se to vyrábí už mnoho, mnoho let, možná desítek let. No ale ano, tohle je nejprodávanější auto, jinak velmi moderní, uh, prosperující a bohaté Jižní Koreji. Na druhém místě, mimochodem, je uh, Kia Sorento. Ano. Takže už normální klasické SUV.
1: Jenom abychom si to srovnali, tak vlastně nejprodávanější auto v Česku je Škoda Octavia. Mhm. 13 tisíc kusů a Česko má 10 milionů obyvatel. Jižní Korea má 51 milionů obyvatel a prodá se tam te 100 tisíc těchto krasavců, tak jenom abyste měli takový kontext. Když Ondra, já musím říct, že já to na jednu stranu, na, na jednu stranu chápu. Ano. Protože ona Jižní Korea a konkrétně třeba ty Obrovské megalopole, že, jako je Soul, tak se pomalu dostávají k tomu, že zde prim hraje ta veřejná doprava. Ale s čím si samozřejmě veřejná doprava neporadí, jsou lidé, kteří musí zametat ulice, vozit zboží do restaurací, že, do obchodů. Nebo jsou to atd. lidé typicky
0: zvenkova. A
1: nebo jsou to lidé zvenkova. A
0: přece jenom to není nic zvláštního, že když se podíváš do azijských semí, tak tam neustále někdo něco někam převáží. Je to, je to takovýchto tak. podobných vozech.
1: Je to přesně tak. A ale já tady vidím ještě zajímavou analogii. Uh-huh. Když se na to podíváš, tak je to poměrně malá dodávka, že jo není ani dlouhá, ani široká, řekněme, a je tam prostě maximalizovaný jaksi ten užitný prostor. A hlavně si povšimni, že má tu takzvanou trambusovou kabinu. Ano. Neboli, že, že čelní
0: je skoro kolme k normále jako k zemi. A že sedíš de facto na nad nebo Přesně dokonce tak. i před přední nápravou, tady spíše
1: Přesně nad. tak. Což je něco, co naopak vůbec nevidíš u těch amerických aut. Ne. Proč tomu tak je a kde tady vidím zajímavou analogii? Mně tohle vozidlo hrozně připomíná to, co se v Evropě také produkuje a je do značné míry třeba relikt těch poválečných dob a vyrábí to koncern Piaggio. Piage vyrábí spoustu těch z těch malých užitkových dodávek. Mm. Třeba v Německu to tak, zase tak velké úspěchy neslaví, protože tam, anebo v Rakousku, protože tam tu silniční síť máme trošičku velkorysejší. Ať už věnou přes stavby v, za císař pána na konci 19. století, anebo pak těch přestavev po vybombardování, ale kde se hodně prodávají ta Piaget, která vypadají opravdu podobně jako tohle auto samozřejmě doma v Itálii. Proč? Protože je tam vysoký podíl měst ze středověku a raného novověku. Co s tím má společného Korea, taky má hodně tělen z těch historických měst.
0: No, vidíš to. Takže Hyundai, Hyundai Porter 2, mm-hmm. nejprodávanější auto v jižní Koreji. Uh, trošičku jiné, než by to člověk asi úplně očekával, mm-hmm. ale o to zajímavější. Mm-hmm. A jdeme dále, protože uh, nesmíme zapomenout ani na říši středu, Tedy na Čínu. To, co tady vidíte, poměrně na první pohled relativně moderní, středně velké SUV, se nazývá BID Song Plus. A tady jde vidět, že samozřejmě v Číně hodně šlapou jak do elektromobility, tak do různých dalších alternativních pohonů. A tohle je typický důkaz, jak to tam teďka vypadá. Je to auto domácí výroby, které už vypadá poměrně moderně, protože samozřejmě Čína velmi chytře si dokázala získat to know-how od veškerých zahraničních automobilek velmi snadno. Už jenom tím, že aby mohl kdokoliv prodávat auto v Číně, tak ho tam musí dokonce vyrobit. A ještě tam je taková ta klauzulka, že ta firma, která to tam vyrábí, tak musí z části patřit, nebo mít tam nějaký podíl právě čínského investora. No a tím pádem dostat se ke know-how evropských automobilek mm-hmm. bylo velice snadné. Nicméně, abychom se vrátili k tady tomuhle BID Song Plus, tak si musíme říci, že ta věc může mít buď to klasický benzínový motor, je to 15 turbo, nebo je tam plug-in hybrid, dokonce v atmosférické i přeplňované variantě, nebo je tam dokonce celá řada čistě elektrických pohonů o různých výkonových uh, hodnotách. Ovšem, to není na Číně to nejzajímavější. Protože, Michale, uh-huh. co je v Číně extrémně populární? Jakákoliv prodloužená verze. Oh. Tady máme třeba BMW 3L, tedy řada 3 v prodloužené variantě. Je to na první pohled takový jezevčík. Dlouhé zadní dveře. Proč mají Číňané rádi právě takováto auta? Důvody jsou zejména dva. První důvod je, že mnozí Číňané si pronajímají řidiče. Tedy ano. mají vlastního řidiče a sedí vzadu. Ale ten ještě zásadnější důvod je, že oni byli zvyklí historicky, spíše na takovou trošku jako utlačování, jak jich je všude mnoho anu. a oni si chtějí dopřát ten svůj osobní prostor, takže luxus je mít hodně místa na nohy a právě proto téměř každá automobilka dělá pro Čínu něco prodlouženého a je to, je to často jako paradoxní protože si člověk řekne, na co bych si kupoval trojkový bavorák s prodlouženým rozvorem když si můžu přece koupit pětkový bavorák, teď ten je ten větší ale ne, to není ta podstata. Tam je podstatné, aby bylo vzadu více místa a aby to bylo dobře marketingově pojato, že tohle je to auto s tím prodlouženým rozvorem. I ta pětka se dělá s tím prodlouženým rozvorem, Takže v Číně opravdu letí auta, kde máš hodně místa vzadu. Mimochodem, teda nutno říci, že v Jižní Koreji je to taky tak trošku. Tam je to osměřování podobné, ale tam se vyžívají v těch luxusních verzích dodávek. To je pravda. Tam luxusní auto, mimochodem to se teďka dostane něco podobného i na český trh, tak tam je za luxusní auto považováno klidně klasická dodávka nebo MPVčko, které má ten oddělený prostor, má tam tu obrazovku, třeba dvě luxusní sedačky a teďka to začne v Česku prodávat Lexus, tedy japonská značka.
1: Je to tak, a co si z toho vzít domů. Jako mě tam přijde velmi zajímavé. Spoustu lidí právě může udělovat proč dělat prodlouženou verzi. Superbu, trojkového bavoráka a tak dále. To jsou auta střední třídy. Jenže samozřejmě tam tu sociální stratifikaci máme posazenou někdy úplně jinde. Takže už trojkový bavorák je tam super mega luxus a cena hmm. lidské práce je tam bohužel hodnota života, jak by smet, tak je tam velmi nízko. Takže ten, kdo si může pořídit trojkového bavoráka, tak si bez pochyby může pořídit nejspíš i dva. U nás to tak rozhodně není.
0: Ano, naprosto souhlasím. A ještě teda je potřeba říci, že to nejpradovánější auto v Číně, tedy BID Song Song+, tak jak má ty elektrické varianty, tak ano, v Číně opravdu jsou s tou elektromobilitou napřed. Je to dané opět jistou státní regulací, je to dané také tím, že tamnější zákazníci, co si dneska jdou koupit auto, tak historicky nemají zažité ty naše vzorce, že auto má někam dojet, má mít nějakou užitnou hodnotu, má něco zvládat. Oni jsou rádi, že si vůbec můžou koupit jakékoliv auto a přistupují k tomu s čistou hlavou, takže oni tolik neřeší, jestli to auto jezdí na takové palivo, jestli zvládne ujet tolik a tolik, jestli je složité ho nabíjet nebo ne. Jednoduše si jdou koupit to, co je k dispozici, a jsou to často prostě prvokupující třeba v celých rodinách. Jejich předci třeba že nikdy žádné auto neměli, takže tam se toto lik neřeší. No a poslední věc je samozřejmě i dané tím, jak to vypadá v čínských městech, jaký je tam smog a právě to je potom další věc, že ta, ten průmysl dělá takové znečištění, až si ta vláda řekla, že bude výrazně a intenzivně podporovat právě ty lokálně bezemisní automobily, jako jsou elektromobily. Dokonce, Michala, teďka jsem četl trošičku zajímavé pojednání, které může být částečně pravdivé, byť je to trošičku konspirační teorie, ale je to o tom, že Čína sama svým lobbingem tlačí na to, aby právě v Evropě byly zavedeny elektromobily. Protože oni jsou s tou technologií nejdále vlastní všechny ty potřebné věci pro výrobu baterie, baterií všeobecně, a tak se jim to velice hodí. Aby, aby... Takhle. Mhm. Jestli to sice konspirační teorie, ale často jsem to na velmi renomovaném zahraničním serveru. Te, ke kterému se váží i známé noviny.
1: Podívej, tak. podle Ondro, podle všeho, co vím, čemu věřím a jakým způsobem si nějakým způsobem syntezuji z informací závěry, tak tomu naprosto věřím taky. Bohužel a to je, samozřejmě nezapadněme úplně komplet do té politiky, ale měli jsme tady na to taky konkrétně věnovaný díl, který se věnoval té evropské regulaci a tam jsme právě, myslím, Unizonu předtím varovali. Je to v nejlepším zájmu Číny a myslím si, že v tuhle chvíli je už důkazy postaveno na jisto, že i v Evropském parlamentu prostě má ten svůj drápek a snaží se to tlačit tím a s tím směrem, protože skutečně bateriová technologie Číny je aktuálně minimálně nastavená. Srovnatelné úrovni spíš dál než my, spíš a, dál, ale hlavně ty suroviny. A ty suroviny. A nemluvilo o tom spousta lidí by mohlo kontrovat. No jo, jenže je to spousta v Africe. Na no to je poměrně lehké další kontra. Čína už 30 let buduje politiku vazalství na africkém kontinentu a v tuhle chvíli si obzář těch diktátorských režimů koupilo takřka všecky, jak pravil klasik.
0: A no, teď si vás skupím. Všechny a jdeme dále. Protože Čínou to nekončí, musíme dojít i do Indie. Kde opět je to trošičku specifické, tamním nejprodávanějším vozem je Maruti Suzuki Wagon R, mm-hmm. což jak nám uh, už s napovídá, je to sice původně Suzuki, ale je tam částečně právě ta indická značka v tom zakomponovaná, tedy Maruti. A čím jsou tyto vozy specifické, jsou Malinké, aby se vešly do přelidněných e, zemí a přelidněných ulic, a zároveň velmi levné, velmi jednoduše a lacině vyrobené, protože ta kupní síla v Indii je ještě mnohem e, nižší než v Číně, a oni proto potřebují co nejlevnější auto. Takže to auto prostě osekané úplně nadřeň.
1: Možná ještě taková droboučká informace, jak si řekl Suzuki Maruti, tak opravdu ten důraz je hodně na to Maruti, protože Indie má poměrně striktní daňové předpisy a jednak jsou tam obrovské daně na luxus. Když tam třeba ku jako příkladu vidíš Ferrari, buď si jist, že ten jeho vlastník je ještě na úplně jiné úrovni cash flow, než je, je Evropan, který si může pořídit totožné Ferrari, protože ta daň jsou násobky ceny toho vozidla. Mm-hmm. ale to z toho mu se dá právě vyhnout jednak těmito skromnými vozy a hlavně tím, aby nebyly importované Indie má poměrně hodně protekční uh, uh, daňové předpisy, které míří k tomu aby to byla domácí produkce nebo minimálně ta přenesena tak
0: no a tím končíme dnešní díl dalšího podcastu Michala a Ondry Michale, uh, co můžeme vzkázat našim divákům takhle na závěr a posluchačům samozřejmě? To snad to, aby nás případně lajkovali, aby nám dali svůj hlas v anketě podcast roku a samozřejmě, aby nám byli věrni i další týden, protože další týden už se nemusíte bát, ale podcast vyjde. A hlavně, že děkujeme. Je to tak. Hlavně děkujeme za přízeň. Takže se mějte hezky a za týden zase naviděnou a naslyšenou.